0: начинается всякая фигня, и человек думает, что я его больше не люблю, и так далее, и так далее.
1: Всем привет! С вами подкаст «Но вы держитесь» и мы Света Шейдина,
2: Алексей Иванов,
1: и Алена Крячкова,
2: третий эпизод стиля Расскажи мне о чем ты думаешь, и мы расскажем тебе сказочку, Но не просто сказочку, а сказочку, которая тебя еще удивит своей глубиной и моралью.
1: И даже если ты эту сказочку знал, возможно, ты не знала, какая у нее есть интерпретация и как она связана mm-hmm. с реальной историей, которую мы услышали. Мы исследуем бесики человеческие через призму сказок, легенд, мифов, чаще всего древних, но, может быть, и не очень. Рассматриваем, какие квесты проходили герои мифов и перелагаем их на реалии тех запросов, которые нам присылают наши слушатели.
2: Все так. В общем, ты, мне кажется, только что раскрыла суть архетипического метода. Я периодически вспоминаю, что поскольку мы не первый раз живем в поколенческом смысле, то сумма накопленных знаний про ключевые use cases проживания жизни она наверняка уже есть в толстых книжках. И если их правильно читать, интерпретировать, то можно там найти ответы на самые заблуждающие вопросы. И вот поскольку Алена в свободное время занимается именно изучением таких популярных ответов на лучшие вопросы. Мне кажется, наш очередной подкаст сегодня начнется с какого-нибудь вопроса.
0: Бесит, что твой партнер, когда ты в отношениях, примерно через 2-3 месяца э, после того, как было все хорошо, Начинается такой период, когда мы как бы проявляем сами себя, да, настоящие, и вот в этот период твой партнер или я начинаем замечать какие-то штуки, которые нас бесят, но мы боимся друг другу об этом сказать и как-то, может быть, намекаем, но это... Может быть непонятно. Это первое, второе бесит, что если нас что-то напрягает или мы о чем-то переживаем по поводу партнера, да, как он-то воспримет и так далее, и так далее, или есть какая-то запарка, которую мы не можем решить, мы боимся об этом сказать. Вот особенно я как мужчина, да, боюсь сказать, что вот у меня есть какая-то проблема, которую я не могу решить, и я начинаю закрываться в себе и мне трудно об этом рассказать, то есть своему близкому человеку, да, из-за этого я еще больше закрываюсь, соответственно. Начинается всякая фигня, и человек думает, что я его больше не люблю, и так далее, и так далее. Вот это прям жестко бесит.
1: Сперва как в Инстаграме, а потом как в газете Комсомольская правда.
3: Там много в этом запросе. Про то, что вроде есть сначала какой-то уровень очарования в этих отношениях новых, а потом, конечно же, наступает момент разочарования. И мы разочаровываемся и в партнере, и сами боимся проявиться, чтобы тоже разочаровать, чтобы как бы не разочаровать человека, и что вот эта райская ситуация, она заканчивается, или мы боимся, что она закончится. Сразу вспоминаются грезы об Эдеме. грезы о райском бытие, как они есть. Думаю, никто ничего плохого такого не имеет. Просто мы хотим, чтобы было как лучше, а получается, конечно, как всегда. Любой рай обязательно заканчивается. В этом суть всего. И в этом суть нашей сказки, наверное, сегодня.
1: Давайте же приступим к ней. Блин, Алёна, как вообще войти в рай, вывалиться, а потом впилиться обратно? Какие опции есть?
3: Мы тут с ребятами обсуждали, как раз решили, что будем пытаться этот путь пройти через миф про Эроса и психею. Сказка хорошая, сказка про новые отношения, про молодую любовь. Ну что, достаю я свои гусли? Доставай. Доставай. <свят> <свят> ну что, начнем, пожалуй, сначала. Жила-была девочка Психея. Она была принцесса, она была прекрасна. Такая красивая, что люди считали, что она сама божество. И начали ее отождествлять с богиней любви Афродиты. И достаточно быстро люди в Греции перестали поклоняться Афродите, они перестали разжигать костры на ее алтарях, перестали приносить какие-то приношения, и вместо этого ходили к психе. Афродите такой рассказала, это очень сильно не понравился. и она решила, что нужно это дело как-то прекратить. У нее родился план, что она отошлет психею в Аид, а сделает это следующим образом: она попросит своего сына Эроса подстрелить Психею. Та влюбится в монстра смерть и уйдет с ним в Аид. Вот. И давайте тогда уже сразу поговорим о том, кто такой Эрос. Эрос — это бог любви, такой страстной любви, когда мы любим кого-то, и когда он выстреливает своей стрелой, мы влюбляемся раз и навсегда. И э, там случилась такая божественная ошибка. Пока Эрос стоял в кустах и ждал, когда же придет Психея, он случайно укололся собственной стрелой, и первое, что он увидел, кого он увидел, это была психея, и он влюбился в нее без памяти. Конечно, уже не захотел ее никому отдавать, и вместо того, чтобы выстрелить в нее и влюбить ее в смерть, он взял и западным ветром утащил ее в рай. Психея долго гуляла по раю, удивлялась всему тому, что она там видит. Наступила ночь, и в полной темноте Эрос явился ей. И сказал, что я твой муж, жить будем вместе. Надеюсь, тебе нравится рай, который я здесь для тебя организовал. Жить будем долго и счастливо. Все твои желания здесь будут сбываться. Я буду приходить к тебе ночью. И к тебе у меня только один запрос, чтобы ты никогда не пыталась на меня посмотреть, меня увидеть и не спрашивала у меня никаких вот личных вопросов. А так прекрасная жизнь. Прости, пожалуйста, а из-за чего он не хотел,
2: чтобы она знала, кто он на самом деле?
3: Потому что он ходил под гублуком у мамы. И маме-то он пообещал, что психея будет в аду к вечеру. А психея была совсем не в аду со смертью, а в раю с ним.
2: То есть, подожди, она, получается, не могла знать, толком с кем она встречается или что?
3: Ну да, он не хотел открыть ей свои карты, и он сделал такой сетап, говорит, ну, чем тебе не вариант? Мы в раю, все желания твои сбываются, угу. все прекрасно. Зачем усложнять задачи? А узнать меня ну зачем? Я буду тебе прекрасным мужем. Вот эти вопросы про маму. Давай оставим, детка с тобой позади. Конечно, он интересную штуку ездит, да, предлагает. С одной стороны, это рай самый буквальный рай. Он ее относит в Эден. А с другой стороны, вот эти все секреты, вот эти все непонятки, она не может никогда его полностью узнать. Он на целый день уходит от нее куда-то. Да, он возвращается каждую ночь, но у него остается его другая жизнь, которая полностью от него отделена. Интересный вариант. Многие бы, наверное, сказали, что так себе. Но психиария невинная девочка совсем. Кстати, ребят, давайте это отметим, что у нее была проблемка на самом деле. Что она была такая прекрасная, что никто за нее не сватался. Мужики на нее молились, буквально приходили там с дарами и молились, как богине колторю. Но замуж никто не звал. И это прямо была проблематичная для нее ситуация.
2: То есть она была настолько прекрасна, что никто не смел ее позвать. В ЗАГС.
3: Богическая женщина, да. И тут вроде как бы он ей предлагает вариант. И замуж зовет, он говорит, ну все, мы с тобой типа а-ля, расписались. Из дома родительского унес. Но ну, не в Хибару уже какую-то, да, а там в рай. Есть свои плюсы в этом всем. Психия соглашается. И они живут долгое время таким вот образом. И потом в какой-то момент в психиате становится немножко скучно, и она говорит, дорогой мой любимый суженый, очень скучаю по своей семье, можно мои сестры придут меня навестить? И он любит ее, давайте не забывать, что из них двоих влюблен без памяти он. Она его любит, ну так, абстрактно, а он ее любит раз и навсегда, укололся своей стрелой. не может ей отказать, он говорит, ну конечно, почему нет? И говорит, ну днем принесу тебе твоих сестер. И сестры приходят к ней в гости. Они всему тоже удивляются. Конечно, они неземные женщины, никогда не были в раю. Они смотрят, думают: ну нехило так психе устроилась. Все хорошо у девчонки. И вот такой расклад очень долго длится. То есть сестры к ней прилетают, навещают ее. Но они ей завидуют. И в какой-то момент они начинают у нее спрашивать вопросы про мужа. Какой он там вообще?
2: Чем муж занимается? Предприниматель, что ли, какой-то?
3: Айтишник или депутат? Что вообще тут такое? Психия им начинает что-то рассказывать, и она им как бы она даже не врет, но она его настолько не знает, что он у нее все время разный в ее рассказах. То он у нее там белокурый блондин с голубыми глазами, то он у нее там страстный, жгучий мужчина. То есть она себе каждый день что-то новое придумает, потому что она его не знает. Ну и каждый раз что-то новое рассказывает сестрам. А сестры в какой-то момент ее там подловили и говорят, что-то какая-то Дня. И она говорит, слушайте, да, есть пару вопросов к мужу. И сестры ее учат, говорят, ну слушай, не обязательно там ну, напрямую с этим всем взаимодействовать. Ты э, зажги лампу и спрячь ее. Он придет ночью, в какой-то момент он уснет, и ты тихонечко подсмотри, кто он. Ну все. И если он там на самом деле какой-то монстр или чудовище, то мы разберемся с этим всем. А если у все окей, то ты знаешь. И психия так и делает. Приходит ночь, она прячет лампу, приходит ночь, потом приходит Эрос, они проводят ночь вместе, он засыпает, и она вынимает лампу из-под покрывала, смотрит на него, и, конечно, видит она не монстра никакого, не ужас, а самое прекрасное божество, которое вообще может быть бог любви, бог страсти. да? Он прекрасный юноша. Она говорит «Ах!» Из лампы капает капля масла на Эроса, он просыпается, она делает шаг назад, натыкается на колчан с его стрелами и укалывается. И теперь, конечно, она уже влюблена в него навсегда. Но Эрос не в духе. Он говорит, мы с тобой о чем договаривались, другая, что ты никогда на меня не смотришь. А вот это что за такой расклад? Все, рай закончен. И психею выкидывает из рая.
2: Подожди, ее выкидывают из э, рая, как из э, операционной системы логаут сделали или что?
3: Да, рай для тебя закончен, Все, вали обратно на землю. Она спускается на землю, она не сможет никогда подняться наверх. Рай — это удел божеств, она смертная женщина. Она спускается, и она понимает, что она же не может жить без Эроса уже никогда. Она укололась стрелой точно так же, как и он. И жизнь ей не жизнь. И теперь только или умереть, или найти дорогу обратно к нему. То есть она стала слишком много знать для того, чтобы оставаться в раю. Она нарушила их контракт. Он ее просил никогда на него не смотреть и никогда не спрашивать никаких личных вопросов. Она пообещала ему, что это вообще все ок. И не справилась. Они оба очень юные, неумелые любовники, Любой человек, который уже был в отношениях, он понимает, что это как бы вот эта штука, что «не узнай меня никогда настоящим». Ну, это какой-то нереальный запрос, да? И то же самое вот это вот «хлопнуть дверью» и сказать «ну и все, И тогда вот эта вся интрижка закончена. Это тоже очень по-детски. Да, такой максимализм получается в действиях.
2: Так подожди, ну то есть это часть только истории, где, где драма начинается? типа была любовь, а начался ремонт и, короче, рай закрылся на время.
3: Да, любовь, попадание в рай и изгнание из рая. И дальше начинается долгий путь к возвращению в рай. Угу. Мне очень понравился момент,
1: когда сестры пришли и начали подначивать ее, узнать побольше о ее муже. И кажется, в отношениях тоже вот первое свою сказку начинают рушить именно люди близкие какие-то внешние которые начинают задавать вопросы которые ты сам себе не задаешь о твоем партнере и партнер потихоньку начинает
3: свое более реальное лицо показывать mm-hmm. исходя из этого да сестры становятся катализаторами для того чтобы какие-то теневые аспекты психеи разбудить да то есть я думаю у психии на самом деле тоже Через какое-то время начались вопросы, но она бы, наверное, еще долго так жила. Возможно, вот этот ее типа любимый. Очень скучаю по сестрам. Возможно, это такие подсознательные штучки, когда сам ты еще не решаешься, но ну, на какие-то более решительные шаги. Но уже пора. И вот это уже твое подсознание говорит: ну давай чё, через сестры в эту дверку зайдем, раз сами не решаемся пока.
2: А мамаша там никак пока не проявлялась?
3: Афродита пока не в курсе. Афродита такая думает, ну все, все зашибись. Так.
2: Просто мне кажется, линия с Мамашей, она как-то с самого начала заявлена как э, такая, которая, скорее всего, вернется в эту сказку.
3: Ну, конечно, вообще, вот это сражение с свекровью, выстраивание их, оно же тоже про взросление в женщине, да, и конечно, как в любой сказке. Раз в ее теперь есть запрос, вот до этого у нее был запрос выйти замуж. Вроде как справилась, теперь у нее новый запрос выйти замуж по-настоящему, потому что до этого это, это все так понарошку было, то есть по-настоящему соединиться со своим сужденным. Тут ей нужно будет преодолеть какие-то препятствия, а для того, чтобы преодолеть препятствия, нужно стать целостной личностью, более взрослой и мы оттачиваем такие штуки очень хорошо в взаимоотношениях с людьми, с партнером, ну и, конечно, со звекой, чего нет. Расклад у нас такой на этот момент, что Эрос выкидывает из рая и сразу к маме идет, вообще не останавливаясь. Пошел к маме и такой, мама, все плохо. Ну и мама, конечно, говорит, ай-яй, какой-то нехороший, но приютила его обратно, что уж. Психия оказалась на земле, и поначалу ничего лучше не придумала, как пойти утопиться.
2: А да, что-то она так сразу отстала, что любовь закончилась.
3: Да, она просто не справилась с этим моментом. Она понимает, что она влюблена в Бога, что это все очень непросто, что Он на нее очень рассержен, и она не видит, как она может вообще решить эту проблему. То есть она не понимает, как она может ее решить. А жить без него она не может. Ну и опять вот этот юношеский максимализм. Ну пойду, пожалуй, повешусь в шкафу. Но у нее не было шкафа там рядом, и она такая, пойду, утоплюсь. Да? Ну и мы всегда знаем, что вода это всегда эмоции. То есть ее... она хочет утонуть в своих эмоциях. Да? Она бы и утопилась, но вдоль реки гулял пан и эхо. На свидании они были. И они ее услышали, и пан сжалился над нею и достал ее из реки. Пан ⁇ это такое интересное божество, там немножко про природу, а немножко про безумие. Вообще вот эта вся штука, как паника, вот это корень слова, вот паника это вот ну, накал страстей, где ты уже ни хрена не понимаешь, да, вот, но вот он вот про безумие, про сойти с ума. И когда нам какое-то животное, какое-то божество помогает в нашем квесте, это значит, что мы делаем какие-то правильные вещи, и мы на правильном пути. И, по сути, психея сошла с ума, и ее захрихнули эмоции. И это правильно, потому что проживает свои эмоции, это правильно. Она не пошла там такая, ну что ж, я потеряла любовь, тогда я стану СИО, там, я не знаю, уйду в монастырь. То есть она живет в свою эмоцию, ей очень плохо, и она в эту плохость зашла. И пан ее пожалел и говорит, ну, дорогая, тебе нужно пойти и повзаимодействовать с Богом любви, ну или с Богиней любви. Раз проблема у тебя любовная.
2: С мамашей, да, наконец-то поговорить.
3: Да, Кэросу Кафродити, она такая, ну блин, это прям очень тяжело. Не хочет, не делает то, что ей говорят, и пытается разжечь костер на алтаре Артемиды, Диметры, Афины, кого угодно, просто всех по списку. Почему
1: она избегает
3: именно прямого взаимодействия с этим? С любовью. с любовью.
2: С психотерапевтом
3: она неопытна и мы же иногда так делаем когда у нас есть проблема но мы не хотим туда идти там слишком больно там слишком тяжело мы не видим как и мы такие а что если вот этот путь а вот тот но боги ей не дают этого сделать она тупо не может зажечь ни один костер то есть она даже помолиться толком никому не может и в итоге от отчаяния идет она к Афродите и вот тут начинается у нас вторая часть сказки, где она проходит все свои квесты. Она приходит к Афродите, к алтарю, зажигает костер. Афродите все не нравится. Она бы, конечно, намного с большим удовольствием видела психею в аду, буквально. Но такой расклад — психея разожигла костер, молится ей, она не может не ответить. И она здесь начинает вести себя, как по в русских народных. Она говорит, «Окей, я вижу, что у тебя есть запрос». «Может быть, сначала невыполнимое задание за ночь мне сделай. Если справишься, то, может быть, я тебе помогу, а если нет, то я тебя убью». Ну, все как баба И она начинает потихонечку инициировать психею. Первое задание у нее: — «Вот тебе огромная куча зерна, раздели все зерна на разные кучки. Я утром приду, проверю». Я когда вот это в первый раз осознала, ведь это же то же самое, золушка, чтобы пойти на бал — Нужно разобраться с вот этими горами зерна. Или Василиса прекрасная с бабой Го тоже самый. Но я вот медитировала на эту тему, вообще это о чем? И у меня в какой-то момент думаю, блин, но ну это же буквально, говорит, научись разбираться в семенах, что семена бывают разные и научись для себя отделять. Вот есть такое, есть такое, есть такое. И что это первый такой женский квест, научиться разбираться в мужчинах. Ну и даже, знаешь, на биологическом каком-то уровне мужчина дает в любви женщине сколько? От миллиона до 12 миллион семян. И женщина только одно должна среди них найти, которое то самое. Задача это невозможно. Там такая какая-то, знаешь, огромная куча зерна.
2: Слушай, а ну может это просто задача на то, чтобы кто-то, кто тебя с**бал, отвалил. К тебе приходит кто-нибудь тебе говорит, хочу разрешить все проблему. Ты говоришь, иди там перебери 12 миллионов семян. За ночь. Ну да, но ну, звучит немножечко, знаешь, из с выражением над есть такая задачка, чтобы просто отвалил человек от тебя. Думаете, там есть сермяжная правда, смысл какой-то дополнительный?
1: Или чтобы он сменеджерил
3: эту задачу как-то по-другому. Делегировал, например, кому-то. Я думаю, объективно Афродита дает эту задачу, чтобы психия не справилась, как и Баба-Яга. То есть когда Василиса справляется, баба ига вообще на самом деле не рада. Она раздражена, она пришла уже там с вилкой и ножом, готова позавтракать, а тут как бы задачу выполнили, да? Сихе тоже помогают. В тот момент, когда она уже совсем отчаялась, она вечно каждый раз, когда у нее что-то не получается, такая: ну все, пойду утоплюсь. Не очень умная была, очень красивая, не очень умная. Не было у нее оригинальных идей. Каждый раз, когда что-то не получается, она говорит: ну самое время утопиться. И тут прибегает, по-моему, муравьи и быстро. такие
2: как раз хочется разобрать кучу ваших семян.
3: Ну, я думаю, здесь о том, что квест ее благородный. Она пытается вернуть себе своего мужчину с любовь из какого-то правильного места, что они же оба влюблены. Да? И поэтому, конечно, как всегда во всех сказках, вдруг нам все начинает способствовать. То есть это не про то, чтобы мы как имели на печи и нам все вот само на руку идет. А это именно о том, что наш квест правильный, цель наш благородная. То есть ее квест вообще стать, наконец-таки, взрослой девочкой, а не вот этой безмозгончей. Да? И поэтому все как бы в жизни складывается так, чтобы ты смог. И с помощью муравьев психия справляется. Приходит Афродита, она не рада, и говорит, окей, такие дела. Это было слишком легкое задание, есть покруче задание. Тебе нужно пойти там, где пасется стадо баранов золотых моего любовника Ариса. Кстати, по совместительству папа Эроса. И насобирай мне шерсти. Я вот давно хочу носки связать любовнику. Мне нужно много шерсти этих баранов. Психия идет, и она понимает, что это не барашки, это бараны Бога войны. Это звездец агрессивные животные, и они просто друг друга пьют весь день. И она понимает, что это просто суицид, вот как он есть, что она вот сейчас туда зайдет, и они ее просто убьют. Но мы знаем, что у нее, в принципе, это ответ на все вопросы, и она такая, ну что ж, перекрестилась такая уже. Суицид
2: так суицид, нормально. Мы говорим с человеком, который только что утопиться хотел, но тут разные другие формы.
3: А тут реки не было, она такая, ну вот так в этот раз.
2: И муравьи такие говорят, тут наши полномочия, все. Извините, я коротко прерву тебя. Был очень смешной ролик, где Мэтт рекламировал какую-то там крипто-компанию, и там был лозунг «Фортуна фаворитит тех, кто смел». «The fortune favors the brave». И там внизу в комментариях один из топовых комментариев про автора этой фразы, которая дожила до 25 лет. Какой-то то ли римский патриций, то ли император, короче, кто это все придумал. Он классную фразу создал, но там написано, что вот умер он 25. Вот интересно, есть ли что-то сказать по поводу продолжительности жизни психеи с учетом ее <laughs> интересных наклонностей?
3: Ой, она очень нежное создание, как мне видится, и она как будто не создана для тяжелых ситуаций. То есть когда ее жизнь немножко раком ставит, она сразу так Такая, суицид. А на самом деле это вообще нифига ни разу не ответ на ну, сложные ситуации. Суть этой сказки в том, что жизнь ей говорит «суицид суицидом, но посмотри, вот можно же вот так». Или там давай немножко креативнее ну, на эту ситуацию посмотрим. И вот конкретно в этом задании, то есть она уже… Готова сдаться, идет туда, и тут ей камыш начинает шептать, говорит, суицид, суицид, а все же, подожди немножко, они вот сейчас такие агрессивные эти бараны, они замучают сами себя. Подожди, сейчас солнце немножко сойдет, и они все устанут и они лягут. Когда они лягут, все равно к ним не иди, а просто вокруг поля пройдись. От того, что они все время бодаются, куча шерсти валяется. Тебе там не только на носки, там просто на армию можно носков навязать, тихонечко вокруг сплодешь, соберешь эту шерсть и вернешься к Афродите. И психия, собственно, так и делает. И, в общем-то, опять она большая молодец. Мне тут кажется это о том, что женщина не может, ну или может, но это очень тяжело, женщине взаимодействовать с мужской агрессией напрямую. Вот прямо идти и там повзаимодействовать, как в боксе. Потому что неблагодарное это дело можно, но тяжело. И что есть куча разных вариантов, как собрать вот эту мужскую агрессивную энергию по-женски такая, как бы, ведический путь тут преподается о нашей психе.
2: Мне кажется, что пока сказочка как-то идет к тому, что выдаются, значит, женщины испытания, она с ним пытается что-то сделать. Запрос, опять же, а есть варианты, ну, как бы сказочек, где она бы не справилась с этим?
3: Да, я думаю, в любой сказке, когда герою не приходит никто на помощь, вообще это в любой легенде это как бы знак, что ты сошел с правильного пути. И есть же в жизни реально такие вот, знаешь, как потоковые по ходу состояния, вот ты там, что-то себе придумал, я хочу пойти там, на эту работу. Работу, или хочу, не знаю, взаимодействовать вот с этим человеком как-то, но вы друг друга не знаете совсем. И вдруг, если это правильная миссия, как-то так случается, что правильные люди начинают с тобой говорить в каких-то непонятных местах, там, ты в фентро, ты в кофешопе, к тебе кто-то подходит, к тебе кто-то пишет в инсту. Короче, вся жизнь как будто так разворачивается, что «давай, давай, давай» ну, это вот те же самые муравьи, это тот же самый камыш, да, то есть как бы ты как бы вроде ничего не делаешь, ты просто там послал свой intention, но твой intention правильный, ты в потоке. А если твой intention не очень, то, может быть, имеет смысл прислушиваться к такому моменту, что вся жизнь как будто бьешься о кирпичную стену. Может, стоит иногда отойти и подумать, может, это не мой квест вообще.
2: Подожди, она, она это поняла, что это что-то как-то не туда?
3: Ей как раз туда. То есть, что бы Афродита ей не задавала, она-то как раз справляется. Ей как раз жизнь все время мигает и улыбается. Жизнь любит психею. Жизнь хочет, чтобы психея с Эросом соединилась. Там вообще без вариантов.
2: То есть у жизни есть как бы план, план позитивный.
3: Я думаю, жизнь любуется иногда людьми. Иногда мы занимаемся какой-нибудь, знаешь, дичью или хренью, или скучным чем-то, или какое-то благородство не проявляем. Прикинь, какая штука. Он бог, она смертная. Она единственная из смертных, которая вообще в этой жизни увидела божество, как он есть. Да, обычно же там Зевсу нужно все время отстать кем-то, коровой какой-нибудь, быком или лебедем, или еще что-то. А она его выдержала смертная девочка совсем пустышка, она никто и зовут ее никак. И она его видит, он в нее влюблен. Она выдерживает это, она влюбляется в него. И по факту вот этот их раздрай, это просто из-за того, что они оба и мачур, да, то есть они незрелые. И вот он убегает к маме, непонятно зачем, но тоже такое, знаешь. И она там вечно вот со своим этим пойду, утоплюсь, пожалуй. Придется взрослеть, товарищи.
1: А пока психия проходит свои квесты, я хочу сделать паузу и рассказать о том, что мы стартовали набор на новый поток курса аутентичной коммуникации. В этом году, в 2022, мы решили сделать всего два потока курса. Первый пройдет это весной, на него уже можно записаться. Начинается с 28 февраля, а второй пройдет осенью, мы пока даты не определили записывайтесь по ссылке в описании подкаста.
2: Привет-привет! Это Алексей Иванов.
1: И Света Шедина.
2: наш первый курс осветы и мы постарались сделать его волшебным и охуенным, ну и, безусловно, интересным. А в этом курсе мы говорим про то, что такое идентичное общение, как быть честным с собой, с границами, как эффективно коммуницировать и делать это максимально, оставаясь собой и не предавая, так сказать, себя и своих каких-то территорий границ. Так, хорошо. К чему идет дальше эта сказочка?
3: Это мы уже взрослеем, получается, через все вот разбирательства Конечно. но ну, я думаю, мы надеемся, что психея понимает метафорически, что бывают разные мужчины и бывают разные ситуации, и вообще нужно уметь отделять муха от котлет. Потом она понимает, что для того, чтобы взаимодействовать с мужской энергией, есть много разных путей, не обязательно через суицид. И потом она возвращается к Афродите. Афродита уже зла она говорит знаешь что тогда дорогая вот тебе хрустальная рюмочка принеси мне водички из реки стикс река стикс это одна из четырех рек которые протекают через ад но это река жизни и смерти то есть она как бы течет и снаружи и внутри и в аду и на земле и она на землю выходит как водопад и это единственное место к которому вроде как можно подобраться и набрать туда воды Психия идет, и это, конечно, опять суицид. <laughs> То есть там не водопад, и она понимает, что она, если туда со своей этой рюмочкой, во-первых, рюмочка разобьется по-любому, а во-вторых, скорее всего, она сама навернется и у- умрет. Но в свойственной ей манере она говорит: ну что ж, все это работает для меня, суицид так суицид. Уже туда тянется, и тут прилетает орёл Зевса. Ну, она отчаянная. Она такая, ну, мне дали задание. Задание — это смертное. Пойду. Прилетает орёл Зевса, берет ее, выхватывает рюмку. Он может как раз спуститься, он же крылатое животное, в какое-то правильное место. Набирает ей рюмочку, приносит ей обратно. Она спускается к Афродите с рюмкой. Этот квест про то, что... Эта река опять стикс жизни и смерти. И где она выходит наружу, это про жизнь. А где она войдет это про смерть. И что мы можем жить жизнь, как бы пить жизнь одну рюмку за раз. Что не надо вот это вот сломя голову, знаешь, в водопад, чтобы умереть в 25 лет. А можно по одной рюмочке потихонечку пить жизнь и, ну, как бы брать от жизни все в какой-то манерой, которая доступна. И тогда... Последний квест дает ей Афродита. Она уже все, потеряла всякое терпение. Говорит, знаешь что, дорогая? А не пошла бы ты в ад. Очень хочу себе крем молодильный от ä, знакомой нам уже по первому нашему подкасту Персифоны. Крисифона же магическая женщина, Она говорит, я знаю точно, у нее есть крем, м-м-м, лучше Ботокса, так что ты давай ват, see you later, приходи только с кремом, без крема не приходи. Психея подходит к вратам а- Ада, получает здесь download, тоже не помню даже от кого, от какого-то тоже существа, получает download про то, что там тебе нужны две буханки хлеба для Цербера, чтобы пройти. Тебе нужны две монетки, ну две, потому что нужно и туда, и обратно сходить. Но главное, что ей говорят, у тебя, девчушка, есть миссия, ни на что не отвлекайся. Ты туда вод ⁇ вот что бы с тобой не происходило, просто у тебя на все ответ нет. Ты делаешь только свое дело. Знаешь, вот ты идешь туда за кремом и как можно быстрее возвращаешься. Психея заходит в Ад, дает Шарону монетку, чтобы переправить ее через реку залазит в лодку, в лодку залазят другие души умерших. Первое, что происходит, одна из душ вываливается в реку смерти и начинает тонуть. И психея же хорошая, она же такая хорошая девочка, отличница. И она, первое, что она хочет, она такая, помочь. Но она вспоминает, что не надо, что она не может здесь никому помогать, что у нее миссия, она не помогает. Какая-то из других душ пытается помочь, и та душа, которая уже в реке, и ту вторую затягивает в реку. Ну и в итоге что случается? Что, получается, она была права. Не надо тут никому причинять добро. Спасение утопающих — это дело рук самих утопающих. Они приезжают на другой берег, и там ее ждут судьбы. Стоят судьбы, и они как бы пишут летопись судеб человеческих. И они как раз вот в этот момент, представляете, Рассматривают семью, психе, ее сестер, ее родителей и зовут ее и говорят: "Ты же в курсе всех событий, что мы, как, как нам тут, где отрезать эти ниточки?" И психе, конечно, очень хочется участвовать, но она знает, что ей нельзя, и она проходит мимо и справляется.
2: То есть она не впрягается в чужие какие-то истории и тем самым учит свой урок, правильно я понимаю?
3: она не пытается никому причинить добро, она не пытается вмешиваться в судьбы других. Тут про судьбы еще это немножко про то, что, ну, спасплетничать, знаешь, как вот это, ну, прямо пожить чужую жизнь. Она в это все не вписывается, и ей встречается Персифона. Персифона очень ей рада, а то там вокруг одни, знаешь, мертвые черти. И она говорит, ну, невозможно.
2: Это Персифон, которая сезонная, сезонная душа, там, да?
3: Да, и она говорит, слушай. Давай чаю тут, <свят> плюшки какие-нибудь, все, что угодно. И она начинает как бы психию соблазнять. Она говорит, да, крем, безусловно. Она говорит, ты мне так нравишься. Эм, я научу тебя всем своим секретам. Что там этот крем? Крем, знаешь, баночка с кремом. Да, конечно, все, кто им мажется, становятся самым прекрасным. Но у меня столько секретов женских. Но психия выдерживает. Она говорит, нет, нет, мне надо уходить. Берет коробочку с кремом и уходит. И это про то, что очень часто женщины в каких-то своих спиритуальных квестах, можно же, знаешь, там, заиграться в ведическую женщину, ходить в эти женские круги, дышать маткой, делать крем и свечи натуральные. И все это очень классно, но это не должно стать твоей жизнью. То есть у тебя есть какой-то квест твоей жизни, и ты его должен делать, должна его делать. Да что угодно, стремиться к своему суженому. Какой бы квест не выбрала женщина, если поход к ведическим женщинам — это часть квеста, это файн, но быть ведической женщиной как самоквест — это очень специфичный путь, который не для всех. Но многие женщины могут там подзастрять. И эта сказка нам подсвечивает, что психия справляется». Она справляется, она выходит, она переправляется через реку. И вот она в этом месте, где между мирами она, не, она уже как бы не в аду, но еще и не на земле. И у нее такая шальная мысль, она такая, ну слушай, такая большая банка с кремом. А что если я на пальчик чуть-чуть намажу, ну вот так вот, да? Ну чтобы еще красивее для Эроса быть. Чего уж... Афродита сказала последний квест, а я вот справляюсь, я большая молодец. И, конечно, она баночку открывает и тут же ничком падает замертво.
2: Потому что не справилась? Не справилась. Mm-hmm. То есть все таки ягическая женщина захотела чуть больше. Она побывать.
3: захотела что-то над собой сделать для другого, для мужчины, как-то себя изменить, чтобы он что-то.
2: А квест заключался в том, чтобы забить на это. А квест
3: заключался в том, что чтобы стать взрослой женщиной, у тебя есть какие-то цели, и ты не отвлекаешься на цели других людей, на то, чтобы помочь там кому-то, на то, чтобы подзастрять в ведичестве, на то, чтобы ублажить своего мужчину, что все эти вещи — это классные какие-то сайт квесты но у тебя должно быть полное понятие того, что для тебя основное дело в твоей жизни. И психия ненадолго забывает, и сразу же бац и умирает. Но она умирает в таком месте, где как бы нельзя умереть, да? Ты можешь умереть на земле, или ты можешь уже быть мертвым в аду. А она вот в этом каком-то предбаннике застряла. И она как вот как все эти принцессы, как там в хрустальном гробу, кто там спит, укололся иголкой и уснул, вот эти все девахи. Вот она вот в этом самом месте тоже, как чуть-чуть не справилась. Но к ее счастью, и вообще к счастью этой истории, к этому моменту Эрос сам раздуплился. Он в какой-то момент подумал, что-то я, наверное, слишком строг к ней был. Потом подумал, что я и сам, наверное, накосячил, какие-то штуки просил от этой девчонки, которые ну, не очень справедливые. И он в этих всех мыслях пока гулял-гулял-гулял, и ушел незаметно сам для себя от мамы. И когда эта штука случилась с психией, он почувствовал это сердцем, почувствовал, что сужена его какая-то тяжелая ситуация. Он начал у всех спрашивать, где она. Наш друг Гермес, который знает все обо всем, говорит: "А, да, видел, видал, спускалась она в ад. Он идет туда, видит ее, видит ее при смерти, и он знает, что он может ее оживить. Опять он ее укалывает своей стрелой как живительная сила любви, все просыпается, и тут он уже проявляет себя как взрослый мужчина. Он уже ушел от мамы, сепарировался от мамы, uh-huh. пошел за своей сужиной, оживил ее, и теперь он понимает, что он хочет ее по-настоящему. То есть не просто там, будешь тусоваться со мной, там, гражданский брак тоже ок. Он понимает, что он хочет как бы жениться на ней по-настоящему. Но она-то смертная, а он бог. И он летит к Зевсу и говорит, «Зевс, я влюблен не на шутку и навсегда. Мы тут укололись оба. Ты вообще не понимаешь, что с нами происходит. Укололись и забылись. Пути назад нету». А Зевс, он любит вообще такие истории. Он говорит, «Ну что ж, ладно». И ты знаешь, к этому моменту и Афродита, готова дать свое согласие, она говорит, «Да». Ну, прошла же, девчонка, все квесты. И крем мне даже принесла. Мне как раз давно хотелось. И, и они справляют свадьбу. Психия становится богиней. Они справляют свадьбу уже на Олимпе. И у них рождается дочь Гедона. Наслаждение.
2: Mm-hmm. Гедонизм. Из любви и эроса.
3: Из страсти и души.
2: Страсть и душа. Mm. Понятно. Mm. Вот, да. То есть там, где душевно и страстно, uh-huh, там uh-huh. будет гедонизм. Какой отличный способ объяснить
1: сущность гедонизма?
2: Ну да, в следующий раз меня кто-нибудь будет спрашивать, что я такой гедонист. Я буду отвечать, вы знаете, я вкладываю свою душу страстный кайфу.
1: Но как быстро разрешились все квесты, когда Эрос такую твердую позицию занял и решился, что он тоже будет двигаться и отделиться от мамы. Да,
3: я думаю, вообще все, что с психией происходит, на самом деле немножко несправедливо. Она вообще маленькая девчонка, и ее вечно то ее просят каких-то вещей делать, которые, ну реально какая-то так себе и предложение делают. А потом, наверное, такая у мамы мужа работа прогнать ее через вот этот весь цикл, и она, ну, справляется, большая молодец. И то, что Эросу в итоге нужно включиться, это показательно. Ну, то есть не может так быть, что психея только пройдет весь путь, а он такой будет ждать ее на диване у мамы, психея придет с кремом, мама постучится в дверь и скажет. Любимые, я сырнички сделала, и девочка к тебе пришла. Ему тоже нужно проявляться.
2: Всем кажется, надо проявляться, и всем, кажется, надо взрослеть, иначе не будет кайфов.
3: Там, смотри, еще такая штука: что вот все ее квесты, смотри, сначала зерно, но это же зерно, детство, да, начало чего-то. Потом вот «Арис» — это же вообще про юношество. но ну, вот ему соответствует вот этот возраст от 14 до 21 года, да? Ну, это его возраст, то есть вот эти обораны а «Ариса», что вот это уже отрочество. Потом, когда мы пьем из реки жизни, ну вот это уже настоящая взрослая жизнь, а потом ей нужно спуститься в ад, ну то есть как бы спуститься в мир смертных. То есть как бы психия проходит вообще весь путь, Да. У Эреса свой квест, ему не нужно прямо все эти жизненные штуки делать, потому что он (сих) бог уже на минуточку. Но ему тоже нужно пройти свои какие-то моменты и сепарироваться от мамы. И взять то, что его, сказать, вот моя женщина, и порешать вот эти вопросы-то все. Как жить-то будем между мирами?
2: Прикольно. Короче, я для себя сделал вывод из этой истории, Хочешь классно жить, перестань бегать своей свои детские фантазии, сепарируйся от мамы и начни принимать ответственность за взрослые решения.
3: та Ой, у этой сказки много вообще значений. Уже любимый нам Джонсон тоже писал про эту сказку. И он там вообще много пишет о том, сравнивает Афродиту и психею, и почему вот так надо. Много пишет о МЖ таких ситуациях, о том что по-другому не мог делать Эрос, потому что он как бы, представляет собой незрелую маскулинную часть, а она вот незрелую женскую часть. И про то, что вот как она светит лампу, там тоже очень красивая метафора мне как-то запомнилась про то, что женщина нужна мужчине, но особенно незрелому мужчине, чтобы, ну, наверное, любому мужчине, чтобы высветить Бога в нем. То есть женщина поднимает свою лампу. И как бы видит его, и видит божественность в нем и это прямо такие очень уже даже индуистские мотивы, как по мне.
1: Красивое, красивое. Ну что ж, друзья, мы же вернемся к нашему первоначальному бесяку
3: Такой был квест.
2: Да. Можно ли мы как-то приземлить эту историю на бесичок? Какие у вас мысли?
3: Думаю, что все как всегда в этом бесяке: что реально, страшно: что окей, что страшно, страшно проявляться. Страшно особенно, потому что страшно потерять рай. Что вот эти первые два-три месяца, они же такие соблазнительные. Боишься выпасть из этого состояния. Но урок в том, что нам нужно выпасть из рая, чтобы попасть в рай обратно уже через зрелость. Ведь на то она и Гедония. Они вернулись в рай, соединившись. Даже Гедонию забацали. Так что не бойтесь, друзья вылетать из рая. Так надо. Очень красивая история вообще. Да. Мне очень напомнила мою историю,
1: прям моего брака, потому что когда мы встретились с моим мужем, все было так радужно, прекрасно. До того момента, как мы не решили быть вместе, и его семья оказалась против этого. И мы вот эти все квесты Прошли, когда он понял, что он может отделиться, и мнение его семьи не совсем релевантно для его будущей семьи. Я поняла для себя, что А я могу тоже быть отдельным человеком, и мне окей, если не все мои действия одобряются извне. А потом мы родили дочку, но не Гедона, а Маю.
3: Много наслаждения получаете,
2: по-моему.
1: Ну, есть такое.
2: Короче, мне кажется, все это ведет к тому, что надо детей рожать а в процессе. Квесты все как-то возникнут, которые надо решить.
3: Точно нужно взрослеть.
2: Ну, согласись, чтобы родить ребенка, нужен партнер. Чтобы был партнер, хорошо бы с ним наладить отношения. Чтобы наладить отношения, хорошо бы взрослеть.
1: Если ребенок просто появляется вот в момент, когда они такие лежат друг друга, не знают, в раю, наверное, тяжело и как-то радоваться и построить какую-то комфортную семейную жизнь, если еще сами... Мне кажется, она же к этому, тренинг.
2: как сказать, на тебя к этому приведет, это как квест, это как желудь, который из жёлудя дуб получится, если не мешать. Главное, как идти да. типа по правильной тропинке, мне кажется.
1: Да. Мне кажется, сейчас это будет интерпретация еще на целую историю. Давайте это сделаем тизером к следующему выпуску. Тизерок. Тизерок, тизерок, мне срок. Решай мне
2: срок. Нормально.
1: Тизерок
3: про следующий раз. Я вот сейчас заметила, что и этот выпуск, и прошлый наш выпуск тоже, они оба были наши герои, психия Парсифаль. Они обретают себя через соприкосновение с Божественным. И мы тоже обретаем себя через соприкосновение с Божественным, когда... Мы погружаемся в мир мифов, легенд и сказок. Так оно и есть. До следующего погружения.
1: Давайте заканчивать этот прекрасный путь и квест.
2: До скорого.
1: До скорого, ребята. <связывается>
2: Подожди, вы что, Санта-Барбара опять говорили?
1: <связывается> почему-то, когда вот эти все истории рассказываются, мама, папа, там, Арис, Эрос, <связывается> Эрос Арисович, все время кажется, что это какая-то Санта-Барбара, это вечная история. Старые, как мир. говори Старая песня о главном, да. Короче, с вами были Света
3: Шедина,
2: Алексей Иванов
3: и Алена Кричкова.